José Pedraza, pastor de Revival Church. Quiero invitarte a que te mantengas conectado a este programa. Disfruta el mensaje de hoy. Libro de Juan, capítulo número 9, verso número 1. Cuando usted lo tenga, me afirma con un amén. Mire cómo dice la palabra del Señor a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron los discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Cuatro, me es necesario hacer las obras del que me envió entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto yo que estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Gracias Señor por el poder de tu palabra. Gracias porque tu palabra son espíritu y son vida. Y tu palabra tiene la intención de llevarnos a entender tu voluntad en esta mañana. Yo te pido que tú me escondas detrás de ti para que mis palabras sean el eco de tu voz y el resultado de tus palabras en nuestro corazón. Traigan sanidad, traigan restauración, traigan consolación y fuerza. Permite que los que están al alcance de mi voz sean cambiados por lo que solamente tu palabra puede hacer en el corazón del hombre. Y nosotros podamos salir de este lugar diciendo que te vimos cara a cara y fuimos transformados para siempre. Desde ya yo te doy la gloria por los méritos de Jesucristo. Amén. Y amén. Siéntese por favor durante estos minutos. Ya los de la casa lo saben, pero para los que son para los que nos acompañan por primera vez, ustedes todo este reguero, es que estamos en plena, en plena remodelación eh, y hemos estado, estado um, trabajando fuertemente. Yo quiero que la iglesia le dé un aplauso, por favor, a todas esas personas que han estado trabajando durante estos días. Usted sabe que llevamos apenas dos, tres meses, cumplimos ahora que finalmente este edificio es nuestro y, y usted sabe que yo soy alérgico a ver las cosas quietas por mucho tiempo y entonces estamos, estamos buscando mejorar las facilidades y por eso usted ve que estamos rompiendo y como dice la palabra, cosas peores que estas vendrán, así que eh, ahora es eso, ahorita es otra cosa Así que ahí acomodándose yo, yo espero que al terminar el año ya finalmente Nosotros tengamos nuestro edificio um, Terminado Sin meterle presión a Ricky y al Pastor Benji Antes de acabar el año debemos tener El edificio terminado um, Con la intención ¿verdad? De tener mejores facilidades y, y de tener mejores espacios Los niños no se están reuniendo Puesto que usted sabe que estamos moviendo Todos los salones habidos y por haber pero con el favor de Dios en las próximas semanas, si el Señor lo permite y el, el hermano Ricky y el pastor Benji se apiadan de mí, en las próximas semanas ya el salón de los niños va a estar listo, el lobby va a estar listo y vamos a poder reunirnos como de costumbre. Bien, ahora sí vamos a materia. La semana pasada comencé una nueva serie titulada El Sanador. 
A mí comencé hablando acerca de este aspecto del carácter de Dios. Escuche, creo que puntualicé esta idea la semana pasada y si no puntualicé esta idea quiero establecerla en esta mañana. Esa habilidad de Dios como sanador es parte, escuche, es parte de este sinnúmero de cualidades que muestran a Dios como proveedor hay, hay veces que nosotros pensamos que la provisión de Dios solamente tiene que ver con recursos y con finanzas y con dinero pero todas aquellas cosas que Dios manifiesta a la vida del hombre con la intención de resolver un problema todas esas cosas son parte de esta gran habilidad de Dios como proveedor Dentro de las cualidades que Dios busca puntualizar en su propio carácter desde el inicio de la historia, desde el antiguo hasta el nuevo testamento su capacidad como proveedor es una de esas grandes capacidades que Dios busca que el hombre descubra desde el día uno que el hombre está en la tierra. Escúcheme Dios no se vuelve proveedor a partir de Cristo, Dios se vuelve proveedor en el Edén. Cuando el hombre está desnudo, cuando el hombre se siente avergonzado, cuando el hombre está frustrado por el error que ha cometido en medio del proceso de esa falta, Dios interviene. Y en esa intervención Dios aparece como un proveedor. En aquel momento proveedor de una vestimenta para cubrir la desnudez del hombre. A través del sacrificio de Jesucristo proveedor de una salvación. A través de la sanidad de Cristo que puntualiza el profeta Isaías en el capítulo número 53 como sanador. Ahora esto es bien importante en estos días en las redes tiré como que... Un hint de lo que yo iba a hablar esta noche, esta mañana Porque hay, hay veces que nosotros ignoramos esta idea Y es que todo lo que tiene que ver con el carácter de quien Dios es Es muy difícil que nosotros podamos percibirlo Y nosotros podamos entenderlo de una manera correcta Número uno, porque los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos Número dos porque el lugar desde donde Dios se manifiesta está distante a nuestra realidad. Dice la Biblia que Dios habita en la eternidad. Y en el lugar desde donde Dios habita es incongruente para nosotros entender muchas veces esos aspectos totalitarios del carácter de Dios. A menos de que Dios como proveedor no se provea un rol a Él mismo. Para él mostrarnos a nosotros a qué él se refiere cuando habla de todos los conceptos que definen su carácter como por ejemplo el concepto de la justicia es muy difícil nosotros entender en un mundo corrupto dígame si alguien está entendiendo lo que estoy hablando en un mundo corrupto es muy difícil tener una imagen saludable acerca de lo que es un juez justo ¿sí? Es muy difícil entender el concepto de la justicia de Dios Por eso a través de la escritura Dios mismo se presenta en un rol 
con el que él define a qué él se refiere cuando habla acerca de justicia, cuando habla acerca de amor. O sea, es, es imposible que dentro de la mente de nosotros pueda caber el amor de Dios. ¿Por qué? Porque cuando la Biblia define el amor de Dios, el amor de Dios excede todas las métricas humanas. Cuando la Biblia habla del amor de Dios, dice que nada puede separarnos del amor de Dios. Que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. O sea, ¿cómo se entiende eso? Es muy difícil de entender. Entonces, ¿qué hace Dios para explicarlo? Para explicarlo, Dios toma el rol de un padre amante. Y con ese rol de un padre amante, Dios explica la idea. O sea, yo los amo tanto que yo estoy dispuesto a sacrificar a mi único hijo con la intención de que ustedes reciban ese amor incondicional de Dios. Importante que usted entienda esto. Cada uno de los aspectos del, del carácter de Dios buscan ser definidos por un rol que Dios toma en la vida de los seres humanos para darnos una idea, un hint, para darnos una imagen de cómo Cómo se ve desde la perspectiva de Dios. Ahora cuando usted mira la Biblia. Ese rol de sanador. Dios lo toma desde la encarnación de su hijo. Y el modelaje del ministerio de Jesús. Desde, de, desde el principio de su ministerio. Viene buscando desarrollar en el corazón. De todos nosotros la expectativa. De que una de las cosas que Dios. Gracias. Una de las cosas que Dios se apasiona para hacer y una de las cosas en las que Dios se deleita para manifestarse es como sanador. Y dentro de esa sanidad y dentro de esa sanación señoras y señores está incluido el concepto de la salvación. El domingo pasado estuve explicando esa idea y es que la salvación es el nivel más alto de la sanidad. ¿Cómo así? Porque bueno, la sanidad a la que nosotros predicamos, la sanidad en la que creemos, es una sanidad del cuerpo que trae una mejoría, una recuperación biológica, fisiológica a los seres humanos. Pero Dios que está buscando resolver problemas más profundos que las cosas que se ven en el cuerpo. Dios que está buscando resolver problemas más profundos que las cosas que uno puede ver a simple vista. Entonces agarra ese concepto de la sanidad, de la sanación. En este cable yo me voy a matar un día de esto porque yo con cables no puedo predicar. Pero aquí vamos. Escucha porque esto es importante para mí. Dios tome ese nivel más profundo de sanidad y provee en la cruz del Calvario la sanidad máxima que es la sanidad del alma que es la sanidad que no se ve una sanidad inmaterial que puede traer una recuperación irreversible a la vida del ser humano y si nosotros estamos aquí es porque no solamente Dios ha tocado nuestro cuerpo Dios ha tocado nuestra enfermedad es porque Dios ha tocado nuestro intelecto nuestros recuerdos nuestros traumas Dios ha comenzado a poner esperanza en el futuro alguien que entienda lo que yo estoy hablando esta mañana Dios ha comenzado a atraer a nosotros por medio del sacrificio de Jesús esa salvación hablé la semana pasada acerca de esa idea y alguien me dijo pastor yo había escuchado toda mi vida había escuchado la historia del paralítico que bajan por el techo donde Jesús está pero jamás había escuchado un mensaje como el que usted predicó el domingo Enfocado en el tema de la salvación Ahora Hoy quiero hablar bajo el tema Sea la luz 
Y voy a hablar acerca de esta historia interesante que el apóstol Juan remembra en el capítulo número 9. Y es una historia interesante por varias razones. Esta es la, fama, la fabulosa historia donde Jesús llega a la ciudad y se encuentra un hombre ciego de nacimiento que, es, que, que está próximo a Jesús. Escuche, este es el famoso ciego al que Jesús escupe en la tierra, recuerda. Y que le pone lodo en los ojos y le dice vete al estanque de Siloé y lávate los ojos y qué sé yo ni qué. ¿Usted conoce esa historia? Ahora, aunque lo que está ocurriendo en este capítulo número 8, del libro, en este capítulo número 9 del libro de Juan es una sanidad física. La realidad es que hay un, hay, un, hay un mensaje espiritual implícito en esta sanidad física. Y de hecho, en esta serie del sanador, yo lo que estoy buscando es tomar esos milagros de Jesús. Y, y entonces, no solamente hablar acerca de la sanidad divina, sino de hablar de cuáles son los mensajes que están escondidos detrás de esa historia. O sea, porque podemos ver, podemos creer que Dios sana y Dios sana a la gente. Ahora, pero que, que esta mañana yo no voy a tomar a nadie con miopía y voy a ir al patio a escupir en la tierra para ponerle. ¿Cómo esta porción escritural se hace real para mí? Tommy hasta los espejuelos se quitó. Tommy dijo, no, yo, el Señor me sanó. Milagro, me sané. La pregunta es, ¿cómo? Fantástico, esta porción escritural nos anima para creer que Dios puede hacer cualquier cosa posible. Fantástico, la pregunta es: ¿cómo esto se hace personal para mí? Ahí es donde entra esta serie del sanador. Jesús llega a la ciudad y encuentra a un hombre que es ciego de nacimiento. Los discípulos de Jesús. Que caminan con Jesús pero no entienden nada Voy a hacer un paréntesis aquí Para que usted entienda algo esta mañana Dios no está buscando seguidores Dios está buscando discípulos La diferencia entre los seguidores y los discípulos Es que los discípulos están ahí para aprender Para recibir y para mañana volverse un vehículo de eso que aprenden y de eso que reciben. Quizá el proceso de esta gente fue un proceso un poco más lento. Pero el, el, el fin de, de ellos ser llamados fue precisamente que ellos se volviesen mañana portadores de esa gracia. Míreme, yo necesito que usted entienda esto. Dios le está llamando como un discípulo. Seguir a Jesús no es suficiente Porque usted puede seguir a Jesús Y no aprender nada de Él Uno, dos, tres probando Gloria a Dios, santo, aleluya, amén Porque usted puede venir a la iglesia Todos los domingos Y que eso no traiga ningún cambio sustancial Al manejo de su vida Porque usted puede venir a la casa del Señor Y ofrendar y diezmar y venir Y servir y ayudar y hacer Y eso no significa que algo de lo que Dios Le está trayendo a usted Está generando cambios personales En el corazón suyo 
Cuando alguien entra en ese ejercicio de volverse un discípulo Es alguien que no solamente está buscando seguir a Jesús Está buscando ser como Jesús El mundo no necesita seguidores de Jesús El mundo necesita discípulos de Jesús Gente que ame como Él ama Gente que perdone como Él perdona Gente que camine como Él camina Gente que hable como Él habló Gente que tenga gracia Gente que tenga misericordia Gente que haga la obra de Dios Desde la propia vida que vive Por eso digo que esta gente eran discípulos de Jesús, pero ellos no entienden nada. Ellos se enteran que este muchacho es ciego de nacimiento y la primera pregunta, de verdad que yo odio la imprudencia. Y de todas las cosas que esta gente puede preguntar, con el ciego de frente, ellos se les ocurre hacer la imprudente pregunta ¿Quién pecó, Señor? ¿Él o sus padres? O sea, vamos. Que esta pregunta es una muestra total de falta de empatía al dolor de alguien que lleva toda la vida sufriendo por una enfermedad. Y Jesús está precisamente buscando enseñarle a esta gente. Que el enfoque de él no es sanar a la gente. Sa Míreme, la sanidad es la respuesta al enfoque. Ok, pastor, ¿cuál es el enfoque? El enfoque es la compasión. Jesús sana porque él es compasivo. La Biblia dice, y Jesús vio que la multitud le seguía y habían enfermos, habían cojos, habían paralíticos. Tuvo compasión de ellos y los sanó. Dígame si entiende eso. Son la sanidad y la respuesta de la motivación. Jesús se mueve para sanarlos a ellos. Porque Él tiene compasión de ellos. Para nosotros poder entender a Dios como un sanador. Lo primero que necesitamos entender es que. Todo lo que Dios hace viene del amor y de su compasión por la necesidad del ser humano. Que los discípulos tienen una visión distorsionada de quién Dios es. Y Jesús le está dando una lección. No me voy a meter mucho ahí porque no tengo demasiado tiempo. Y puedo causarle un cataclismo teológico a algunos de ustedes. Pero Guadalupe, los discípulos tienen una visión pagana de quién Dios es. Y por causa de esa visión pagana de quién Dios es, ellos piensan que Dios es un Dios al que el hombre tiene que apaciguar porque Dios tiene coraje con la humanidad. Y Jesús viene, este es el problema, voy. La ira del sistema religioso cae sobre Jesús porque el dilema más grande de la gente con Jesús es un dilema teológico. ¿Cómo que un dilema teológico? Pues así. El problema de Jesús con los fariseos era ese, un problema teológico. Porque Jesús hablaba del amor de Dios y los religiosos hablaban de la ira de Dios. 
Porque Jesús hablaba de la encarnación de Dios y los teólogos y los religiosos de la época hablaban del trascendentismo de Dios. O sea, Dios allá y nosotros aquí y nosotros tenemos que matarnos aquí y darnos con cuchillos en el pecho para ver si llamamos la atención de Dios. Y Jesucristo viene y le dice a esta gente, ustedes no están entendiendo, el reino de los cielos se ha acercado. Ustedes no tienen que llamar la atención, Él lo ama tanto que Él está desesperado por ver de qué manera resuelve el conflicto de la vida de ustedes. Eso como la perspectiva de los discípulos es una de perspectiva pagana. De hecho Jesús le está redefiniendo quién es Dios. Jesús le está redefiniendo a los discípulos que dice la ley versus que dice Dios. A ustedes les fue dicho ojo por ojo y diente por diente pero yo les digo que si le dan en una mejilla Jesús está redefiniendo cuál es la perspectiva de Dios al corazón de esta gente ahora esto es importante míreme la sanidad es para el ciego pero los milagros es para el de los discípulos ¿cómo así? pues así porque este muchacho lleva toda su vida ciego Pero en su espíritu hay alumbramiento. Los ojos de él están cerrados físicamente. Pero él sabe frente a quién está. Los ojos físicos de los discípulos están abiertos. Pero ellos están ciegos. Ellos son los verdaderos ciegos. Ellos son los verdaderos ciegos porque los ojos de ellos están viendo un hombre que está ciego físicamente. Pero ellos en verdad no entienden absolutamente nada. Por eso la sanidad es para él, pero el milagro es para ellos. ¿Quién pecó? Porque en el tiempo antiguo se creía... Que las enfermedades y que todas estas cosas eran la respuesta al pecado. De hecho, hay algunos creyentes en el siglo XXI que piensan que si yo estoy pasando por un tiempo de enfermedad y si me tocó un cáncer y si me tocó una enfermedad en los huesos, y si tengo problemas en la columna Y si tengo escoliosis Y si tengo diabetes Es porque Porque quizás yo le fallé a Dios Esto es bien importante Que usted lo entienda esta mañana Porque nosotros tenemos que reconciliarnos con la idea del corazón de Dios. Míreme, Dios ama al hombre. Yo oigo 
personas a veces referirse a Dios y cuando escucho la manera en la que se refieren a Dios es casi, casi como si Dios fuera un monstruo. Yo sé que esto, esto está causando un, un terremoto con un epicentro de 4.5 y va a ir subiendo. Míreme. El problema del pecado del hombre fue resuelto en la cruz del Calvario. Y por causa del sacrificio vicario de Jesucristo en la cruz del Calvario no hay, no hay ninguna condenación. Mírame, tú te enfermas porque el cuerpo se enferma. Porque la enfermedad es la respuesta a la naturaleza caída del hombre. Hay algunos de ustedes que han creído por mucho tiempo, de hecho, de hecho, en muchas ocasiones he escuchado a la gente referirse a esas cosas como el juicio de Dios. Míreme, Dios no es bipolar. Dios no ama al hombre hoy y lo quiere acabar mañana. Dios no tiene problemas de carácter. Dios ni tan siquiera es ese Dios. Nosotros tenemos una imagen pagana de Dios. Y venimos de una cultura religiosa que le enseña a la gente. Responderle a Dios ahora bueno y sano. Porque si no, así sencilla de ruedas, Dios te, ¿qué clase de Dios es ese? ¿No he escuchado eso? No. Ay, bendito, pues yo vengo de unos sitios bien tóxicos, de verdad. Ven ahora, antes de que te coja un cáncer. Y por muchos años la iglesia estuvo llena de los profetas del desastre. Pensando los seres humanos que con manipulación y sugestión religiosa íbamos a ayudar al Espíritu Santo. No, me, no le voy a bajar, voy a terminar todo lo que tengo que decir. Jesús está enseñando otro rostro de quién Dios es. Hay cosas que te salen mal en la vida porque... Estás tomando decisiones sin consultar la voluntad de Dios. Pero no es la ira de Dios. No es el juicio de Dios. No es que Dios quiere que te vaya mal. No es que Dios quiere. Mire, yo he escuchado gente decir, deja de estar amando tanto a tus hijos que Dios te va a quitar. ¿Qué es eso? Pero ¿qué clase de Dios es ese? Mire, usted no tiene que ser teólogo. Usted tiene que tener razonamiento lógico inductivo usted tiene que tener materia gris funcionando en el cerebro para darse cuenta que eso es una soberana estupidez y que ese es el Dios de la mitología pagana ese no es el Dios de la Biblia el Dios de la Biblia entrega a su hijo para devolverte al tuyo el, ¿alguien entiende lo que estoy hablando? el, 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 el 
el Dios de la Biblia se hace pobre para que nosotros recibamos la provisión de Dios. El Dios de la Biblia pasa por necesidad para que nosotros encontremos toda la provisión que necesitamos en Cristo. ¿Por qué le puse por nombre a este sermón? Sea la luz. Porque la idea que Jesús está transmitiendo en esta experiencia va a cambiar la ficha del juego. Jesús responde, verso número 3. No es que pecó ni este ni sus padres. By the way, esta no es la primera ni la única vez que los discípulos van a preguntarle a Jesús quién fue el que pegó. Porque ellos piensan que este es el resultado del pecado. Mírame, para los que tienen condiciones crónicas de salud, tú no tienes una maldición. El favor de Dios no se fue sobre ti. Mucha gente piensa, no, es que Dios me tiene un aguijón. Dios no, tú te piensas que con el amor que tiene Dios por ti, que sacrifica a su propio hijo, Dios se deleita en verte sufriendo. Eso es absurdo. No, pero es que Pablo dijo que tenía un aguijón en su casa. Eso es otra cosa de la que yo puedo hablar otro día. Mi teoría teológica es que el aguijón en la carne de, pa de Pablo es Saulo de Tarso. Eso es para los que le gusta la Biblia. Usted, haga, usted agarre la Biblia, haga su exégesis y después nos sentamos a hablar. Un enviado de Satanás que lo abofetea. No es una enfermedad física. Son los recuerdos de un apóstol que primero asesina a los cristianos. A los que ahora le predica. Y no puede lidiar con el recuerdo de ese asesinato. Y ahora el enemigo usa los recuerdos de sus malas decisiones. Para poner en cuestionamiento el llamado de él. Por eso todo el tiempo dice no. Yo soy el último de los apóstoles. No, yo soy el abortivo. Yo les estoy hablando pero yo no me merezco hablarle Porque... El recuerdo de su vida pasada lo está atormentando a tal nivel que Pablo cree que él no es una persona que puede ser usada por Dios teniendo la historia de vida que tiene. Pero la Biblia dice que cuando él le dice al Señor quítame esto, quítame este recuerdo que no me deja vivir. Dios le dice bástate en mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. En otras palabras Dios le está diciendo a Pablo yo a ellos los rescaté por gracia y a ti también descansa en esa gracia. Mírame yo necesito que... Tú hagas las paces. Os reprendo al diablo. Que en este proceso. Las circunstancias de tu Ahora sí, bajito. 
Porque hay muchos de nosotros que en momentos difíciles de enfermedad le decimos a Dios, ya para, ¿qué tú estás haciendo? No soporto más esto. Y los procesos de la enfermedad en el cuerpo muchas veces nos hacen levantarnos contra Dios y cuestionar a Dios. ¿Me permite ayudarlo a razonar por un minuto? Yo, esto, esto va a ser... La enfermedad no es un arma en las manos de Dios. No tiene sentido que Dios vaya a enfermar a la gente para después mandar a Cristo a que venza la enfermedad en la cruz. Razonamiento, usted no necesita ser teólogo. Se fueron en descanso. Yo sé. Yo sé que esto sacude. Y yo sé que sacude. Porque toda la vida nos dijeron. Es Dios en ese cáncer. Es Dios en esa alta presión. Es Dios. No, 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 no. Es tu código genético. Es la naturaleza pecaminosa. De... Ahora, ¿dónde yo veo a Dios? Que Dios usa la enfermedad. Para glorificar Para Dios mostrarle a la gente Que un diagnóstico no para La mano poderosa de Dios Para Dios mostrarle a la gente Que nada puede detener el poder de Dios Cuando Dios quiere intervenir en la vida de alguien Jesús le dice a estos discípulos Es necesario Hacer las obras del que me envió Entre tanto que el día dura Y cuando dice esto Dice una cosa que Que yo digo Pero y qué tiene que ver Jesús dice Ok, Jesús dice estas palabras Entre tanto que estoy en el mundo Luz soy del ¿Qué tiene que ver eso con el ciego? ¿Qué tiene que ver eso? Jesús le está diciendo, no, no peco a nadie, no, te peco, no peco a nadie, eso es para que Dios se glorifique, yo soy la luz del mundo. Esto es una referencia directa a Mateo, capítulo número 5, verso número 13, donde Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Jesús está hablando acerca... Del concepto de la salvación otra vez De manera tipológica Jesús habla de la oscuridad Como el pecado y la oscuridad como aquellas cosas Que mantienen al hombre lejos de Dios Y viene otra vez y hace referencia A que Él es el salvador del mundo Pero este proceso de entendimiento 
la mente que está transformando en realidad está abriéndole los ojos al ciego pero le está transformando la mente a sus discípulos hay muchas veces que nosotros como discípulos de Jesús queremos que la gente vea cosas extraordinarias pasando porque no nos damos cuenta que muchas de las cosas que Dios quiere hacer Dios necesita transformar nuestra manera de pensar para que mañana seamos nosotros los vehículos de ese algo que quiere hacer Dios en la vida de la gente una sanidad para un ciego pero un milagro de entendimiento para unos discípulos Que necesitan entender que lo que Dios está buscando es que esa gran habilidad como sanador cree múltiples procesos de sanidad al mismo tiempo. ¿Cómo así? Bueno, está sanando a los discípulos en su imagen que tienen de Dios a la misma vez que los ojos de ese ciego se están abriendo. Hay muchos de nosotros que queremos ver cosas extraordinarias de Dios pasando en nuestra vida Y que inclusive oramos para que Dios nos use, para que otros sean cambiados, para que otros sean transformados Pero mi pregunta es para usted esta, esta mañana ¿Acaso la idea que usted tiene de Dios contribuye a este proceso por el que está orando usted que ocurra? El mundo tiene una visión distorsionada de quién Dios es. Porque la religión hizo un pésimo trabajo tratando de explicar a Dios. Porque la religión mostró a un Dios que favorecía la politización de la iglesia. Porque la religión mostró una imagen de Dios que favorecía los intereses de los ricos. Porque la religión, ¿alguien entiende de lo que estoy hablando? So, dentro de este proceso de redescubrimiento personal, quizá algunos de ustedes están esperando literalmente sanidades físicas. Pero yo creo que esta serie del sanador tiene la intención de redefinirnos quién es Dios. Cómo ama a Dios, cómo piensa a Dios, qué quiere Dios. Porque si yo tengo un rostro correcto de quién es Dios y yo conozco quién es Dios, la manera en la que me acerco a Él tiene resultados diferentes. Porque no me acerco a Él con miedo, porque no me acerco a Él preocupado, porque me acerco consciente de que Dios es mi Padre, que el bienestar mío le ocupa a Dios. Hay un montón de decisiones absurdas que yo voy a tomar por mi cuenta si yo decido vivir una vida separado de Dios. Porque es bien difícil que yo tenga una, una, un nivel alto de sobriedad en mi vida cuando mi vida está siendo influenciada por todas las cosas circunstanciales que me rodean. Esa idea metafórica de Jesús, de mientras yo esté en el mundo, yo soy la luz de ese mundo. Jesús hablándole a esta gente de un proceso de alumbrar el entendimiento de ellos. 
Y de que más que, el, que la sanidad de este hombre para abrir sus ojos físicos Era que ellos pudieran abrir los ojos de su espíritu, los ojos de su entendimiento Hay muchos de nosotros que necesitamos conocer a Dios por quien Dios es de verdad. Una cosa graciosa que me pasa a mí, yo no voy mucho a, a la oficina del pastor Benji y a la pastora Erika. Pero siempre que voy a la oficina del pastor Benji y la pastora Erika, del negocio de ambos, de la la del consultorio clínico psicológico de la pastora Erika y la oficina del pastor Benji um, de su compañía de seguridad. Siempre que voy ellos me presentan a la secretaria de ellos que se llama Rosy. No hay una vez que yo pise la oficina que ellos lleguen y que yo llegue allí y la pastora Erika me dice, pastor ella es Rosy y yo otra vez. Rosy mira él es mi pastor. No es broma, o sea yo estoy diciendo esto ahora Se está grabando para Facebook Live Y cuando yo vuelva a la oficina Benji me va a volver a presentar a Rosy Lo gracioso de eso Es que Rosy me estira la mano Oh buenos días pastor pero, pero, ¿cuántas veces te van a.? O sea, ella le sigue el juego. Claro, ellos son los jefes. Yo también, yo también. Ay, qué gusto, un placer conocer. Obviamente. Tomo esa idea para explicarte esto. Escúchame. Cada, cada proceso con la palabra de Dios es eso: es el Espíritu Santo presentándonos a Cristo otra vez. Es Dios llevándonos a conocer a Dios una vez y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. Y ese proceso, ese proceso de repetición, ese proceso circular de yo estar siendo confrontado con la palabra de Dios y conociendo cada vez más a Dios, va derribando mis ideas de Dios y va derribando mis conceptos religiosos de Dios y va, van derribando mi herencia religiosa de Dios. Y ahora yo voy conociendo a Dios por quien Él es. Yo siento mañana que yo puedo janguear con Rosy porque le he conocido tantas veces que yo creo que Rosy es mi mejor amiga el Espíritu Santo está buscando precisamente encender esa luz, el Espíritu Santo está buscando que esa iluminación de Dios sobre tu vida te lleve a conocer a Dios más profundo una vez y otra vez y otra vez y mientras más tú crees que le conoces más Él va iluminándote y más Él va revelándose para que tú lo conozcas por quien Él es Próxima vez que llegue a la oficina le voy a preguntar, Rosy, ¿cuál es mi color favorito? ¿Alguien entiende de lo que estoy hablando? Estoy hablando de este ciego, pero hoy yo voy a orar por revelación. Porque hay algunos de ustedes que necesitan que Dios se presente otra vez. Míreme, en estos procesos de más que 20 años predicando, el Dios que yo conozco hoy, técnicamente es el mismo Dios, 
Pero lo que yo conozco del amor de Dios Y lo que conozco de la gracia de Dios Y lo que conozco de la misericordia de hoy Yo no lo conocía En algún momento de mi vida Yo comencé a preguntarme Yo quiero relacionarme con ese Dios Que me están presentando Porque yo sentía que un día me ama Y otro día no Que se abran los ojos de los ciegos Pero mejor que eso Que se abran los ojos de nuestro entendimiento Míreme ¿De qué le sirve a la iglesia que todos los ciegos se sanen? Si la, mental, la mentalidad legalista, religiosa de la gente va a terminar echando a la gente fuera de, de, de los brazos de Dios. Yo quiero orar hoy para que se encienda una luz de revelación. Siempre que hablo de revelación los, los pastores se van preparando Que en los próximos minutos vamos a orar Siempre que hablo de revelación Me gusta explicarlo de esta manera No sé si usted ha intentado entrar a su casa Yo estoy próximo a cambiar las bombillas de mi casa Por esas bombillas nuevas Que usted puede prender desde el celular Porque yo tengo una condición crónica de pérdida de visión llamada queratoconos. Y encima de que se me dificulta a veces entrar a la casa con la luz apagada es una cosa bien graciosa. Yo, yo a veces pienso que sería bien cool yo poner una cámara para yo grabar. Cuando yo entro con la luz apagada. No sé si a usted le pasa, pero los que entran con la luz apagada entran como. ¿Sí o no? Míreme. La luz no trae las cosas. La luz muestra las cosas que ya están. No es como que cuando la luz está apagada Las cosas se van Y cuando la luz está prendida ¡Wow! No La luz trae una revelación De las cosas que ya están Y muestran las cosas Que ya tienen su lugar Si su casa es como la mía Esas cosas que tienen su lugar Es en serio tienen un lugar, el control va en un sitio, la, esa figurita va ahí y, y me causa estrés cuando las cosas no están en su lugar. Míreme, yo no quiero orar hoy para que usted reciba nada de Dios. Yo quiero orar hoy para que los ojos de su entendimiento sean abiertos y usted vea todo lo que ya usted recibió en Cristo. Y usted comience a caminar en el propósito de eso que Dios quiere hacer con su vida 
Hay algunos de ustedes tratando de buscarle las 40 patas al gato acerca del por qué están pasando por lo que está pasando. ¿Será Dios? ¿Será que tengo una maldición? ¿Será que él? ¿Será que el Señor me quitó la mano? ¿Será que no sé qué? Están en la encrucijada de los discípulos. Y la respuesta de Jesús, no. Es que Dios se va a glorificar. Con los ojos cerrados y la cabeza inclinada. Venga el equipo pastoral al altar rápido esta mañana. Pastor Manuel, Madre Enrique, vengan. Con los ojos cerrados y la cabeza inclinada esta mañana. Yo sé que hay algunos de ustedes que están pasando por situaciones diversas. Y quizá no entienden estos procesos que están viviendo ahora. Y me dice, pastor, yo quisiera entender el propósito de este proceso. Yo quisiera entender el porqué de esta situación. Yo quisiera entender que está buscando Dios con todo esto. Porque Dios permite todo esto. Yo voy a abrir la altar y a la cuenta de tres. Si usted es una de esa gente, yo quiero que usted pase aquí. Porque yo quiero orar en el nombre de Jesús. Para que esa luz de Cristo comience a iluminar. Y comience a disipar esas dudas. Y comience a traer entendimiento a su corazón. Y a partir de este tiempo usted entienda. Dios comience a abrir los ojos de su entendimiento. Y usted comience a entender el propósito y la voluntad de Dios. En el proceso en el que usted se encuentra hoy. Él es un sanador Y Él también quiere sanar Esos malos conceptos que hay En nuestra mente y en nuestro corazón Acerca de quién es Él Con los ojos cerrados A la cuenta de tres Si hay alguien que dice pastor Esa palabra es para mí Yo quiero que usted salga de su lugar Y venga al altar Uno, dos, tres Rápido, rápido 